1: ైబుల్ అధ్యయన పాఠశాల
2: శ్రోతలకు స్వాగతం
1: తెలుగు ప్రజలకు పరలోక వరంగా దేవుడు ప్రసాదించిన అపూర్వ కానుక సమస్యలతో సతమతమవుతోన్న వారికి సమాధానం
2: అశాంతితో అలమటిస్తోన్న ప్రశాంతి
3: శ్రోతలు బాగున్నారా అందరూ ఇంటిలిపాది కులాసాగా ఉన్నారా ప్రతిరోజు రేడియో పాఠం క్రమంగా వింటున్నారు గదు భౌతికంగా బాధను మర్చిపోవడానికి ఏదో వ్యాసంగం కల్పించుకుని ఆ వ్యాపకంలో ఉండిపోతారు సాధారణంగా అయితే అంతర్గతమైన బాధ మర్చిపోవడం కష్టం మానసిక క్షోభ చేదు నీరసించిన మనసు మనిషిని ఎంతో కృంగదీస్తాయి అంతర్గతమైన బాధలను నివారణ చేయగలవాడు ఏసుక్రీస్తే ఒకటి పేతుడు ఐదో అధ్యాయం ఏడో వచనంతో మిమ్మలనందరినీ నేటిపాఠానికి ఆహ్వానిస్తున్నాము ఆయన అనగా యేసుక్రీస్తు మిమ్మను గూర్చి చింతిస్తున్నాడు గనుక మీ చింతయావత్తు ఆయన మీద వేయండి సరే రండి రేడియోకు దగ్గరగా వచ్చి కూర్చోండి తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకున్నాము కృపాసక్తి సంపూర్ణుడా మా పరమతండ్రి నీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతాస్థుతులు నీ కృపాసనమును సమీపించిన మమ్మలను ఆశీర్వదించండి మమ్మలను బలపరచండి మా శ్రోతల కుటుంబాలను వారి పిల్లలను కనికరించండి వారిని ఆశీర్వదించండి మా దేశం కోసం దేశ ప్రజల కోసం అధికారుల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాము న్యాయాధిపతుల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాము సంఘమందు ఉజ్జీవన్ రావాలని మా ప్రార్థన రోగులను ముట్టి వారి శరీరాత్మలకు స్వస్థత ప్రసాదించండి సంఘారాధనల్లో ఉజ్జీవన్ రావాలని ప్రార్థిస్తున్నాము విశ్వాసులు సత్క్రియలయంద ఆసక్తిగలవారై ఆత్మల సంపాదన ఎందు అభివృద్ది చెందినట్లు వారిని దీవించండి నేటి వాక్య అధ్యయనమందు మాకు మరిన్ని నూతన అనుభవాలు అనుగ్రహించమని మహిమ పొందుమని యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యనామం ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఈ రోజున మన పాఠం ఎహెచ్కేల్ గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయంతో ప్రారంభమవుతోంది శ్రద్దగా వినండి ఈ అధ్యాయంలో ఫరును గురించిన ప్రవచనాలున్నాయి పరో వైభవం వర్ణించబడింది అతని పతనం ప్రవచించబడింది విలాపవాక్యాలు ముప్పై రెండో అధ్యాయంలో పలుకబడ్డాయి ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం నుండి ముప్పై రెండో అధ్యాయం వరకు ఈజిప్టును గురించి ఫరోను గురించి ఎన్నో ప్రవచనాలు దేవుడు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికించాడు యషయా ఇర్మియా ప్రవక్తలు కూడా ఈజిప్టును గురించి ప్రవచించారు ఇస్రాయేలు జాతి చరిత్రలో ఈజిప్టు ప్రముఖ స్థానం వహించింది నాడు నేడు ఈజిప్టు ఇస్రాయేలుకు శరీరంలో ముల్లులాగా ఉంది ఇస్రాయేలు తన దేవునికి దూరమైనప్పుడల్లా ఈజిప్టు దగ్గర అవుతూ వచ్చింది ఈజిప్టు గడ్డి మీదు కుక్కలాగా తాను గడ్డి మెయ్యదు ఎద్దును మెయ్యనియదు ముప్పై ఒకటో అధ్యాయంలో ఫరో పతనం ఉపమానరీతిగా ఈ ప్రవచనాలు పలుకబడ్డాయి ఫరో అతని రాజ్య పౌరులు ఏమి కానై ఉన్నారో ఈ ప్రవచనాలు మనకు కన్నులకు కట్టినట్లు చూపుతాయి ఒకటి నుండి తొమ్మిదో వచనం వరకు ఫరో వైభవం పది నుండి పద్నాలుగో వచనం వరకు ఈజిప్టు పతనం చెట్టు ఉపమానం ద్వారా ప్రవచింపబడిన సత్యాలు పదిహేను నుండి పద్దెనిమిదో వచనం వరకు చెట్టు పడిపోయిందనే విలాపం దీని ద్వారా ప్రపంచ రాజ్యాలలో సంక్షోభం హెహెజ్కేల్ గ్రంథంలో అడుగడుగున దేవుని మహిమను మనం చూస్తాము మన దేవుడు మహాపరిశుద్ధుడని పాపాన్ని శిక్షించకుండా విడవడని ఈ గ్రంథంలో నేర్చుకుంటాము దేవుడు కనికరము గలవాడు మానవతను ఆయన ఎంతో ప్రేమిస్తాడు మానవ కుటుంబాన్ని ఆయన ఉద్దరించగోరుతున్నాడు ఎవరూ నశించటం ఆయనకిష్టంలేదు ఆయన తీర్పరి ఆయన కృపాదానమును తిరస్కరించేవారికి దేవుని తీర్పు తప్పదు ఆయన తీర్పు నిష్పాక్షికమైనది ఇస్రాయేలు తన ప్రజలే అయినా దేవుడు వారిని కూడా శిక్షించాడు ఈజిప్టును శిక్షించాడు ఈజిప్టుకు దేవుడిచ్చిన వెలుగు పరిధిలోనే వారికి తీర్పు నిజంగా దేవుడు ఈజిప్టుకు ఎంతో ఎక్కువ వెలుగిచ్చాడు యహజ్కేలు ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచనం నరపుత్రుడా నీవు ఈజిప్టు రాజైన ఫరోతో అతని సమూహముతో ఇలా అను ఘనుడవైన నీవు ఎవరితో సమానుడవు శ్రోతలు గమనించండి దేవుడు ఈజిప్టు గొప్పతనాన్ని గుర్తించాడు రెండు సహస్రాబ్దాల పాటు ఈజిప్టు ప్రపంచ రాజ్యాలను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసింది ఈజిప్టులో మంచి వర్షపాతం లేకపోయినా నైలు నది వారికి గొప్ప ఆస్తి నదీ జలాల వల్ల భూమి బంగారు పంటలు పండించింది నైలు నది ప్రతి ఏటా పొర్లిపారుతుంది ఈ విధంగా ఈజిప్టు ప్రపంచమంతటికీ ధాన్యాగారమైంది మూడో వచనం అసూరియులు లెబాన్వోను దేవదారు వృక్షమైనట్లున్నారు దాని కొమ్మలు శృంగారములు దాని గుబురు విశాలము దాని కొన బహు ఎత్తైనందున మేఘములకు అంటింది ఉత్తరాన అశ్రూరు గొప్ప రాజ్యం అది దేవదారు వృక్షములాంటిది అడవిలో అనేక చెట్లుంటాయి ఒక్క చెట్లే ఉంటే దాన్ని అరణ్యం అనరు అశ్రూరు చెట్లన్నిటిలో మరీ మహావృక్షమైంది అయితే ఆ చెట్టు పడిపోయింది అది దేవుని తీర్పు ఈ సంగతి ఫరో విన్నాడు ఫరో కూడా పెద్ద చెట్టే ఈజిప్టు పెద్ద దేశం పెద్ద రాజ్యం దేవుడు ఈ చెట్టుకు కూడా తీర్పు తీర్చాడు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో విన్నారుగదా ఈజిప్టు అన్ని దేశాలలో హీనంగా దిగజారింది రెండు సంవత్సరాలు ఈజిప్టు దీనావస్థలో ఉంది తిరిగి అది మళ్లీ తలెత్తుకోలేకపోయింది అది మళ్లీ ప్రపంచ రాజ్యం కాలేకపోయింది ఫదోవచనం ప్రభు అయిన యహోవా ఈ మాట సెలవిస్తున్నాడు నీవు అతిశయపడ్డావు తన కొన మేఘములకు అంటజేసి తన ఎత్తును బట్టి అతడు గర్వించాడు పరో గర్వమే అతని పతనానికి కారణం అతడు గర్వాంధుడయ్యాడు మానవ హృదయం గర్వంచేత దేవునికి దూరం అవుతుంది కాబట్టి అతని దుష్టత్వమును బట్టి అతణ్ణి తరిమివేసి జనములలో లము గల జనమునకు నేనతీ అప్పగిస్తాను ఆ జనము అతనికి తగిన పనిచేస్తుంది ఈ వ్యక్తి ఎవరు నెబుకలోను రాజు బలమైన రాజు బబులోను రాజు అతని జనమే బలమైన జనం దానియేలు గ్రంథంలో ఈ సంగతి మనం తేటగా చూడగలం దానియేలు నెబుకద్నజరు కలభావం వివరిస్తూ అన్నాడు రాజా నీవే ఈ విగ్రహం బంగారు తల దేవుడు ఫరోను కూడా నివ్కద్ నెజరుకు అప్పగించాడు ఫరుకు తగిన శాస్తి జరిగింది జనములలో క్రూరులైన పరదేశులు అతణ్ణి నరికి పారేశారు కొండలలో లోయలన్నిటిలో అతని కొమ్మలు పడ్డాయి భూమియందున్న వాగులలో అతని శాఖలు విరిగి పడ్డాయి అతని నీడను విడిచి అతణ్ణి పడి ఉండనిచ్చారు ఈజిప్టు పరాజయం పొందింది ఈ సంఘటన లోకమంతటిని విభ్రాంతి పరిచింది పదిహేనో వచనం నుండి ఎహజికేలు విలాపవాక్యాలున్నాయి ప్రభువైన యహోవా సెలవిచ్చునది ఏమనగా అతడు పాతాళములోనికి పోయిన దినమున నేను అంగలార్పు కలుగచేశాను అగాధ జలములు అతణ్ణి కప్పేటట్లు చేశాను అనేక జలములను ఆపి అతణ్ణి బట్టి నేను వాటి ప్రవాహములను బంధించాను అతని కొరకు నేను లెబానోను పర్వతమును గాఢాంధకారము క్రమ చేశాను ఫలవృక్షములన్నీ అతణ్ణి గూర్చి వ్యాకుల పడ్డాయి పాతాళములోనికి నేనతణ్ణి దింపగా గోతిలోకి పోయేవారి వద్దకు అతణ్ణి పడవేయగా అతని పాటు ధ్వనిచేత జనములను వణక చేశాను శ్రోతలు పాతాళము ప్రస్తావన ఇక్కడ ఉంది పాతాళమంటే షయోల్ ఫ పరాజయం పొందుతాడు చంపబడతాడు షయోల్ అంటే మృతుల స్థలం సమాధి అనే సాధారణ అర్థం కూడా దీనికుంది షయోల్ అంటే అదృశ్యలోకం మృతులు ఉండే ప్రదేశం మృత శరీరాన్ని పాతిపెట్టిన స్థలాన్ని షయోల్ అంటారు ఈ విధంగా షయోల్ అనే పదానికి నానార్థాలున్నాయి ప్రసంగి గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో సొలమోనన్నాడు మన్నయినది వెనుకటి వలెనే మరల భూమికి చేరుతుంది ఆత్మ దానిని దయచేసిన దేవుని వద్దకు మరల పోతుంది మానవ శరీరమంతా మట్టే కీర్తన 103, మూడు వచనం పద్నాలుగు మనము నిర్మింపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసే ఉన్నది మనము మంటివారమని ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు మనిషి చనిపోతే అతని భౌతిక శరీరం నిద్రిస్తుంది ఆత్మదేవుని వద్దకు వెళ్లిపోతుంది ఆత్మకు నిద్ర ఉండదు ఒకటి తెచ్చలోని పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చను సహోదరులారా నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వలి మీరు దుఃఖపడకుండు నిమిత్తము నిద్రిస్తున్న వారిని గుర్చి మీకు తెలియకుండుట మాకిష్టం లేదు గమనించండి నిద్రించటం శరీరానికే ఆత్మలు ఎక్కడికి వెడతాయి అవి అదృశ్యలోకానికి షేయోలుకు వెడతాయి లూకాసువార్త పదహారో అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుండి ముప్పై ఒకటో వచ్చినం వరకు ధనవంతుడు లాజరు కథ మీరు విని ఉంటారు ఇద్దరు వ్యక్తులు చనిపోయారు ఇక్కడ షయోల్ రెండు భాగాలుగా విభజింపబడింది ఒకటి యాతనా స్థలం ధనవంతుడు అక్కడికి వెళ్లాడు మరో స్థల విభాగం అబ్రహాము వక్షం అక్కడికి చనిపోయిన లాజరు వెళ్లాడు ఈ యాతనా స్థలం నరకం అగ్ని సరస్సు అనుకోకండి షయోల్ అనేది మృతుల తాత్కాలిక స్థలం యేసుప్రభు ఆరోహణమైనప్పుడు అబ్రహాము వక్షస్థలం అనే పరదేశు విభాగాన్ని యేసుప్రభు ఖాళీ చేయించి చరను చెరగా పట్టి పరలోకానికి తీసుకువెళ్లాడు ఎఫసి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిది నుండి పదో వచనం వరకు ఆయన ఆరోహణమైనప్పుడు చరను చెరగా పట్టుకునిపోయి మనుష్యులకు ఈవులను అనుగ్రహించాడని చెప్పబడింది ఆరోహణమయ్యాడు అంటే భూమి యొక్క కింది భాగమునకు దిగాడని అర్థమిస్తున్నది కదా దిగినవాడు తానే సమస్తమును నింపునట్లు ఆకాశమండలములన్నిటికంటే మరీ పైకి ఆరోహణమైన వాడై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం యాతనాస్థలం ఖాళీ కాలేదు అది ఇంకా ఉంది అక్కడ ఉన్నవారు ఒకనొక రోజు ధవళ సింహాసనపు తీర్పుకు నిలవాలి అంతవరకు వారు ఈ యాతనా స్థలంలోనే ఉంటారు ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం పదకొండు నుండి పదిహేనో వచనం వరకు అది ధవళమైన మహాసింహాసనం కొద్దివారు గొప్పవారు మృతులైన వారంతా ఆ సింహాసనము ఎదుట నిలవబడి ఉన్నారు మృతులు తీర్పు పొందారు ప్రతివాడు తన క్రియల చొప్పున తీర్పు పొందాడు మరణము మృతులలోకము అగ్నిగుండములో పడవేయబడ్డాయి ఈ అగ్నిగుండమే రెండో మరణం ఎవని పేరైనా జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడినట్లు కనబడని ఎడల వాడు అగ్నిగుండములో పడవేయబడ్డాడు ఎహజికేలు అంటున్నాడు ఫరో షియోలుకు వెళ్లిపోయాడు ఫరో శరీరాన్ని గురించిన మాట కాదిది శరీరాలను సమాధిలో పెడతారు కాని శరీరి ఆత్మ షియోలుకు వెడుతుంది ఆత్మకు నిద్రలేదు చావులేదు ఫ చనిపోగా లోకమంతా సంతాపం చెందింది లెబానాను ఫెనీకేలో ఉంది లెబానుల్లో సంతాపం లోకంలోని జాతులన్నీ ఈజిప్టు పతనానికి ఫరో మృతికి సంతాపం వెలిబుచ్చాయి అందరూ ఈజిప్టు ఐశ్వర్యం మీద ఆధారపడి ఉన్నారు మిత్రరాజ్యాలకు అండదండగా నిలిచిన ఈజిప్టు ఒక పెట్టిన కుప్పకూలిపోయింది పదహారో వచనం అతని పాటు ధ్వనిచేత జనములను వణక చేశాను నీరు పీల్చే లెబాను శ్రేష్ఠ వృక్షములన్నీ ఏదెను వృక్షములన్నీ పాతాళములో తమను తాము ఓదార్చుకున్నాయి వృక్షము అంటే ఫరో ఆ చెట్టు నరికివేయబడింది షీయోలకు కాబట్టి ఘనముగానూ గొప్పగానూ ఉన్న నీవు ఏదెను వనములోని వృక్షములలో దేనికి సమ్ముడవు నీవు పాతాళములోనికి త్రోయబడి ఘనులై అక్కడికి దిగిపోయిన రాజుల వద్ద ఉంటావు ఖడ్గముచేత హతులైన వారి వద్ద సున్నతి నొందని వారి వద్ద నీవు పడివున్నావు ఫూ అతని సమూహమునకు ఈలాగు సంభవిస్తుంది ఇదే ప్రభువైన యహోవా వాక్కు శ్రోతలు గమనించండి ఫరో షియోలుకు వెళ్లినప్పుడు మృతులైన ఇతర రాజులూ అక్కడ అతనికి కనిపించారు సోదరీ సోదరులారా వినండి మరణానికి పక్షపాతం లేదు మరణం అందరినీ సహపంక్తిలో పడుకోబెడుతుంది ధనికులు బీదలు తెల్లవారు నల్లవారు పురుషులు స్త్రీలు అధికులు అల్పులు అందరినీ మరణం సమానంగా చూస్తుంది వారి శరీరాత్మల విషయంలో ఎట్టి పక్షపాతము లేనిది మరణం యేసుప్రభువును తిరస్కరించినవారు యాతనా స్థలానికి అక్కడి నుండి ధవళ సింహాసనపు తీర్పునకు వెడతారు ఒక వ్యక్తి తాను పాపి అయినందుచేత కాదు గాని క్రీస్తును స్వకీయ రక్షకునిగా అంగీకరించనందున యాతనా స్థలానికి వెళ్లడం జరుగుతుంది షియోలుకు ధవళ సింహాసనం తీర్పునకు అగ్నిగంధకాల సరస్సుకు ఎవరైనా వెళ్లారంటే యేసుక్రీస్తును అంగీకరించనందువల్లనే యోహానుసువార్త పదహారో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనం ప్రభువు స్పష్టంగా చెప్పాడు లోకులు నాయెందు విశ్వాసముంచలేదు గనక అదే పాపం ఏసును తిరస్కరించటమనే పాపం ఎంత ఘోర పరిణామానికి దారితీస్తుందో చూచారా యాతనా స్థలం అంటే షియోల్లోని ప్రత్యేక విభాగం నీ కొరకై సెలువేయబడిన యేసును తీర్పరిగా నీవు చూడబోతావు అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది నీ స్వనీతి క్రియలు నిన్ను రక్షించజాలవు మానవుని భ్రష్టస్వభావం దేవుణ్ణి తృప్తిపరచజాలదు యేసుక్రీస్తును విశ్వసించటమే శాంతికరం ముప్పై రెండో అధ్యాయంలో విలాపం కొనసాగుతుంది నరపుత్రుడా ఈజిప్టు రాజైన ఫరును గుర్చి అంగలార్పు వచనమెత్తి అతనికి ఈ మాట ప్రకటించు జనములలో కొదమసింహము వంటివాడవని నీవు ఎంచబడ్డావు జలములలో మొసలి వంటి వాడవై నీ నదులలో రేగుతూ నీ కాళ్లతో నీళ్లు కలియబెట్టావు వాటి వాగులను బురదగా చేశావు నీవు సముద్ర మకరానివి సముద్ర పిశాచివి కొదమసింహానివి ఈజిప్టువారు సింహాన్ని మొసలిని కూడా ఆరాధిస్తారు నీవు నదీ జలాలను కలుషితంచేస్తున్నావు జల కాలుష్యానికి మకరం ఫరో కారకుడు మూడో వచ్చను ప్రభువైన యహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా గుంపులు గుంపులుగా జనములను సమకూర్చి నేను నా వలను నీమీద వేయగా వారు నా వలలో చిక్కిన నిన్ను బయటికి లాగుతారు ఓ మకరమా నిన్ను నైలు నదిలో చేపను పట్టినట్లు పడతాను నిన్ను లాగేస్తాను నీవు ఇక రాజసౌధంలో ఉండవు నీ బ్రతుకు బండారం బయటపడుతుంది నీవు షియోలుకు మృతుల స్థలానికి వెడతావు అంటున్నాడు దేవుడు నీతో పాటు నీ ప్రజలు కూడా యాతనా స్థలానికి తరలించబడతారు జాగ్రత్త వచ్చనం ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చునది ఏమనగా బబులోనురాజు ఖడ్గము నీ మీదికి వస్తుంది బబులోనురాజు చేతికి పరో చిక్కుతాడు పద్దెనిమిది వచనాలు నరపుత్రుడా అల్లది చేసే ఈజిప్టు దేశీయుల సమూహమును గూర్చి అంగలార్చు ప్రసిద్ధినొందిన జనముల కుమార్తెలు భూమి కిందికి దిగిపోయినట్లు భూమి కిందికి పాతాళానికి పోయిన వారి వద్దకు వారిని పడవేయి సౌందర్యమందు నీవు ఎవరిని మించినవాడవు దిగి సున్నతి నొందని వారి వద్ద పడివుండు పరువమాత్రమే కాదు అతనికి తోడు ఇతర రాజులు కూడా షేయోలుకే వెళతారు ఇరవై రెండో వచనం అషూరు దాని సమూహమంతా అక్కడే ఉన్నాయి దాని చుట్టూ వారి సమాధులున్నాయి వారందరూ కత్తిపాలై చచ్చారు అషూరు రాజ్యం కూడా షేయోలుకే తరలించబడింది మరణానికి తరతమ భేదము లేదు ఇరవై నాలుగో వచనం అక్కడ ఏలాము దాని సమూహము సమాధి చుట్టూ ఉన్నాయి అందరూ కత్తిపాలై చచ్చారు వారు సజీవులలోకములో భయంకరులైన వారు వారు సున్నతి లేనివారై పాతాళములోనికి దిగిపోయారు గోతిలోనికి దిగిపోయినవారితో కూడా వారు అవమానమునొందుతారు ఏలామూ దాని సమూహము అందరికీ షయోలు యాతనాస్థలం ధవళ సింహాసనం తప్పవు అయితే సిలువమీది దొంగతో ప్రభు అన్నాడు నీవు నేడే నాతో ఉంటావు పరదైసు అబ్రహాము వక్షస్థలాన ఆనుకొని ఉండే స్థలం రక్షించబడిన వారికి కేటాయించబడింది దేవునికి స్తోత్రం పరోషయోలులో ఇంకా తన నేస్తాలను కలుసుకుంటాడు ఇరవై ఆరో వచనం అక్కడ మేషకు తుబాలు దాని సమూహము ఉన్నాయి వారి సమాధులు దాని చుట్టూరా ఉన్నాయి వారందరూ సున్నతి లేనివారు సజీవులలోకములో వారు భయంకరులయ్యారు గనుక వారు కత్తిపాలయ్యారు ఆయుధములను చేతపట్టుకుని పాతాళములోనికి దిగిపోయారు యదోము కూడా అక్కడే ఉన్నాడు ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినం అక్కడ యదోము దాని రాజులు దాని అధిపతులందరూ ఉన్నారు వారు పరాక్రమవంతులైన కత్తిపాలైన వారి వద్ద ఉంచబడ్డారు సున్నతి లేని వారి వద్ద పాతాళములోనికి దిగిపోయిన వారి వద్ద వారు పండుకున్నారు ముప్పై రెండో వచ్చను సజీవులలోకములో అతని చేత భయం పుట్టించాను గనుక ఫరో అతనితో కూడా ఉన్న వారందరూ కత్తిపాలైన వారి వద్ద సున్నతి లేని వారితో కూడా పండుకుంటారు ఇదే ప్రభు అయిన యహోవా వాక్కు ప్రియశ్రోతలు ఈ అధ్యాయంలో ఏహెజ్కేలు షియోలును కొంచెంసేపు మనకందరికీ చూపించాడు షియోలు మృతుల స్థలం అదృశ్యలోకం మృతుల లోకమంటే కంగారు పడనక్కర్లేదు దీన్ని గురించిన ఊహపోహలు విస్తృతమైన తర్జన భర్జనలు అనవసరం ప్రభువు చెప్పినంతవరకు చూపినంతవరకు చాలు సోదరీ సోదరులారా వింటున్నారా ఈ పాఠంలో మహావృక్షం నరికివేయబడింది ఈ వృక్షము ఫరో తన రాజ్యం శాశ్వతమనుకొని మిడిసిపడ్డాడు ఒకప్పుడు అషూరు కూడా గర్వించి కుప్పకూలిపోయింది ఫరో గర్వాన్ని దేవుడు గద్దిస్తున్నాడు అతని జాతిని కూలద్రోశాడు అతణ్ణి అతని రాజ్యాన్ని పాతాళానికి పడద్రోశాడు ఫరో సింహమా సముద్రమందలి మకరమా దేవుడు పెట్టిన బోనులో సింహం పడింది దేవుడు వేసిన వలలో మకరం చిక్కుకుంది పరోతో పాటు ఆ రోజుల్లో దేవునికి ఎదురు తిరిగిన జాతులన్నీ షియోల్ నరకంలో పడద్రోయబడ్డాయి దేవుని తీర్పునకు తిరుగులేదు శ్రోతలు గమనించండి మన ప్రభువు రాజులకు రాజు సమస్త రాజ్యాలు ఆయన చిత్తముననుసరించే నిలుస్తాయి లేదా కూలిపోతాయి లోకంలోని జాతులన్నీ ఆయనే దేవుడని తెలుసుకోవాలని ఆయన అనేక కార్యాలు జరిగిస్తాడు లోకంలోని రాజులు జాతులు గర్వించి తమకు తామే దేవుళ్లమనుకుంటే దేవుడు వారిమీద కఠిన చర్య తీసుకుంటాడు దాని ఏలు నాలుగో అధ్యాయంలో నిబద్నెజరు ఇదే పాఠం నేర్చుకున్నాడు ఆయన సూచక క్రియలు ఎంతో బ్రహ్మాండమైనవి ఆయన అద్భుతములు ఎంతో ఘనమైనవి ఆయన రాజ్యము శాశ్వత రాజ్యము ఆయన ఆధిపత్యము తరతరములు నిలుస్తుంది దేవుని తీర్పులు మనకు చరిత్రలో పాఠాలు నేర్పుతాయి ఎడతెగక దేవుడు తన ప్రజల క్షేమాన్ని మనస్కరిస్తూ ఉంటాడు లోకంలో చెడుగును దేవుడు ఒకనొక రోజున పూర్తిగా నిర్మూలంచేస్తాడు అంతేకాదు దేవుడు సింహాసనాసీనుడు సార్వభౌముడు పరోలాంటి గొప్ప గొప్ప రాజులు కూడా దేవుని తీర్పునకు తలవొగ్గవలసిందే హీబ్రూ ప్రజలు మరణానంతర జీవితం ఉందని నమ్ముతారు దేవుడు మాత్రమే జీవపునరుత్నకారకుడు ఈజిప్టు ప్రజలకు అట్టి నిరీక్షణ లేదు దేవుని నిబంధనకు వెలుపల ఎవరికీ నిరీక్షణ ఉండదు దేవునికి ఎట్టి పక్షపాతము లేదు ఇస్రాయేలు పాపాలకు వారికి తీర్పు తన ప్రజలైన ఇష్రాయేలును వేధించినందుకు అన్యజాతులకు తీర్పు దేవుడే అందరికీ తీర్పరి అని ఈ పాఠంలో మనం ఈ పరమసత్యాన్ని నేర్చుకున్నాము అయితే బబులోనును తాత్కాలికంగా దేవుడు తన సంకల్ప సిద్ధికి తన ప్రజల క్రమశిక్షణకు వాడుకున్నాడు అంతేకాదు తన సేవకుడైన దానియేలు బబులోనులో గొప్ప అధికారి దానియేలు ద్వారా దేవుడు బబులోను జాతికి తన మహిమను కనపరచగోరాడు పాఠం సమాప్తం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మనకందరికీ సదాకాలముతోడై ఉండునుగాక ఆమెన్
2: ీగా ఆగకనీ జీవిత ఆగకనీ జీవితయాత్రలో లో నాటడినచో చిగురింత ఫలి చిరకాలము క్రీస్తులు నీ ఉండిన చిగురింతూ చిరకాలము క్రీస్తులు నీ సాగుమా సాధుమా క్రీస్తు
1: ప్రేమధార బైబుల్ అధ్యయన కార్యక్రమంలో మీరింతవరకు ఎహెస్కేల్ గ్రంథ వర్తమానాలు వింటున్నారు ఈ గ్రంథ వర్తమానాలు మీ అనుదిన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మరింత బలపరుస్తున్నాయని భావిస్తున్నాం ప్రస్తుతం మీరు వింటున్న ఎహెస్కేలు గ్రంథ తిరిగి వచ్చిన దేవుని గొప్ప మహిమ అనే పుస్తకాన్ని సిద్దం చేస్తున్నా తిరిగి వచ్చిన దేవుని గొప్ప మహిమ అనే ఈ పుస్తకాన్ని ఉచితంగా పొందుగోరేవారు ఈరోజే మాకు వ్రాసి లేదా ఫోన్ చేసి మీ పేరు నమోదు చేయించుకోవచ్చు మరియు మీ ప్రార్థనా సలహాలు సందేహాలు వెంటనే మాకు తెలియపరచగలరు ప్రేమధార ట్రాన్స్వల్ రేడియో ఇండియా తపాలా సంచి నాలుగు సికింద్రాబాద్ ఐదు సున్నా 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 ఒకటి ఏడు మా సెల్ఫోన్ నంబర్లు తొమ్మిది